0: Programa Plural. Plural.
1: Plural. Plural, 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 Plural,
0: uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Olá,
2: ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Plural. Eu sou o professor Marcos Paulo da Silva, docente do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, exibiremos aqui no Plural mais uma edição do podcast Sem Barreiras, Programa experimental produzido pelos acadêmicos de jornalismo e de educação física da UFMS na disciplina Jornalismo Esportivo no segundo semestre de 2019. Olá, ouvinte! Começa agora o Sem Barreiras, programa experimental produzido na disciplina de jornalismo esportivo, uma parceria dos cursos de jornalismo e de educação física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou Mara Machado e, junto com Fernanda Venditti e Vinícius Monteiro, apresento a vocês o programa de hoje. Olá, Fernanda!
3: Olá, Mara! Olá, ouvintes! O tema do programa de hoje será a atuação das árbitras no futebol nacional e regional. Para discutir o assunto, temos no estúdio a árbitra assistente de futebol, Ana Carolina. Matias. Antes de iniciarmos a entrevista, vamos ouvir a matéria produzida pelos repórteres Jaine Lima e Otávio Giovanni, com a árbitra da Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol e do quadro da FIFA desde 2018, Daiane Santos, e o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Manuel dos Santos. A
1: arbitragem feminina é consideravelmente recente no Brasil. A primeira árbitra de futebol do país foi Léa Campos, que realizou um curso na área na década de 1970, quando a a prática do futebol ainda era proibida para mulheres. Além de Lea, outras mulheres brasileiras ficaram conhecidas por apitar em partidas de destaque nacional e internacional, como Silvia Regina e Edna Alves. Mato Grosso do Sul possui uma representante na arbitragem nacional. A árbitra Daiane Santos faz parte do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol desde 2016 e em 2018 recebeu o escudo FIFA, que permite a atuação em jogos internacionais. Daiane comenta que será a única representante do Estado em âmbito internacional é o reconhecimento de todo um trabalho e dedicação iniciado ainda em Três Lagoas, no interior do estado.
4: Para mim isso é motivo de muito orgulho mesmo, eu sou muito orgulhosa com isso. Mas orgulhosa não no sentido de, de ser a única, de, de... Ah, parece que eu sou a mais capacitada, não é assim. É, eu, me sinto, eu me sinto capaz, eu me sinto capaz de, de realizar qualquer coisa. E isso só mostra que qualquer pessoa pode chegar, entendeu? eu saí do interior do Mato Grosso do Sul, onde não tem um, um futebol de expressão E mesmo assim eu consegui fazer com que vissem alguma coisa em mim Algo que poderia é, me possibilitar de estar agora, por exemplo, é, no Equador Fazendo um jogo internacional, entendeu? Então é, eu tenho a ideia de que se eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar é só realmente mudar algumas, virar algumas chaves, sabe? Para a árbitra,
1: a participação feminina na arbitragem de jogos de futebol importantes está em ascensão e o cenário é positivo. Ela cita que em 2019, a FIFA passou a convocar equipes de arbitragem feminina para atuar em jogos do Mundial Masculino Sub-17, algo que nunca tinha acontecido antes.
4: As mulheres elas têm, sim, um espaço dentro da arbitragem, dentro do futebol, Claro, não se pode comparar com os homens ainda, sabe? Creio eu que vai demorar um tempo ainda, porém, a gente está em um, uma ascensão muito grande. É, um exemplo bem legal é que a FIFA, quando realiza torneios, é, Copa do Mundo, por exemplo, ela tem Copa do Mundo masculina, feminina, Copa do Mundo sub-20, Copa do Mundo sub-17. Então, tem várias, vários torneios da FIFA, e ela sempre convoca árbitros, homens, torneios masculinos e mulheres para torneios femininos. Nesse ano que isso começou a mudar, por exemplo, está tendo um Mundial Sub-17 que está acontecendo no Brasil, que é uma competição FIFA masculino, e eles convocaram duas equipes. É duas equipes femininas de árbitras. Isso nunca tinha acontecido. Então, para a gente é uma vitória muito grande. É, isso significa que no futuro é, bem próximo, aí, bem breve, a gente já vai ter um, um cenário aí mais igualado aí, aos homens.
3: O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Manuel dos Santos, explica que o quadro regional possui oito árbitras registradas e que a escalação em jogos depende do rendimento apresentado em cada partida.
0: Depende muito ...do desempenho de cada partida. Então, igual no caso da Daiane, que é uma do quadro internacional... ...ela tem um, um índice técnico muito elevado, acima da média, inclusive... ...então ela é escalada quase todas as rodadas, né?
3: Manuel dos Santos comenta que os níveis exigidos nos testes físicos... ...para atuação em jogos regionais são iguais para os homens e mulheres.
0: Quem fizer o, o, a opção para árbitro... É, ...o teste físico, são de alto rendimento, de alta intensidade eles têm que dar 6 tiros de 40 metros em 6,10 segundos. E 40 tiros de 75 metros em 15, com descanso de 20 segundos. Né? Isso para árbitros. Agora, para os árbitros assistentes, são 5 tiros de 30 metros em 4,8 segundos e 40 tiros de 75 metros em 15 por 22 segundos.
2: Obrigada, Jaine e Otávio. Temos agora no estúdio a árbitra assistente de futebol Ana Carolina Matias. Ana Carolina Matias é formada em Educação Física pela Universidade Católica Dom Bosco e começou a atuar como árbitra assistente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul em 2017. Ela também participa do quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol desde 2018.
3: Participam da entrevista os repórteres Mara Machado, Vinícius Monteiro e eu, Fernanda Venditti. Olá, Ana Carolina, seja bem-vinda ao programa Sem Barreiras.
5: Olá. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, muito feliz em participar.
3: Atualmente, oito mulheres participam do quadro de arbitragem de Mato Grosso do Sul, com uma representante em atuação no cenário nacional. Em sua opinião, esse dado está relacionado ao nível técnico do futebol e à estrutura oferecida aos árbitros no estado?
5: Acredito que um pouco dos dois. É, o nosso nível técnico no futebol profissional aqui ele é muito baixo comparado a outros estados. E a gente falta um pouquinho de estrutura, mas a gente tem uma união muito grande dos árbitros do quadro nacional e de alguns do, do quadro de base. A gente treina todo mundo junto três vezes por semana aqui no Morenão. A gente tem um pouquinho de suporte também da federação. E juntos a gente vai, vai trabalhando, vai batalhando, até pelo nosso estado não ser muito reconhecido nacionalmente no futebol.
2: Ana Carolina, observando o quadro de arbitragem de Mato Grosso do Sul, vemos que existem oito mulheres em um quadro de 88 pessoas. É O que, que isso representa para você? E em sua atuação em outros estados, o cenário é diferente? Em outros estados
5: é mais ou menos a mesma coisa. É, são poucas mulheres... O incentivo é o mesmo para todos, todos e todas. É, a federação auxilia muito, dá muito suporte. Então, eu acredito que vai mais da mulher. O que, que acontece? A gente faz o curso, quando a gente começa a atuar, a gente vê que é um pouquinho diferente. E a gente, por ser considerado, entre aspas, o sexo frágil, é, às vezes a gente sofre um pouco de pressão. Mas a gente, antes de, de iniciar um trabalho dentro, é, na prática mesmo, dentro dos, dos campos, a gente tem um suporte tanto dos árbitros mais experientes, quanto dos próprios próprio pessoal da federação. Estar nesse lugar, né oito, no estado inteiro é muito importante. Foi uma ascensão muito grande que eu tive em pouco tempo. Esse é o lado bom. No quadro masculino não é tão rápido quanto no feminino. Eu fico muito feliz de estar participando, de estar nesse empoderamento da mulher dentro do, do, do cenário do futebol. E quais as necessidades financeiras de capacitação e investimento
0: na carreira de árbitro?
5: Bom, quando você inicia, você paga o valor do curso de formação. É tá? um valor simbólico. Mas depois que você ingressa dentro do do quadro da federação, todos os custos são pela federação, você dificilmente vai pagar alguma coisa pra estar tá atuando, normalmente você recebe pela sua atuação, no quadro nacional é melhor ainda, se você tem uma viagem fora, alguma outra coisa, algum jogo fora é tudo pago, passagem, hospedagem tudo, tudo alimentação então assim, o, o gasto é mais assim com você, acessórios é, chuteira, é, cartões, essas coisas mais básicas mesmo.
2: E como que é a relação com o colega de profissão né? atuando em um ambiente de trabalho mais Masculino. Bom, é,
5: os árbitros, de um modo geral, são bem tranquilos, confiam muito no nosso trabalho, nos dão muito suporte. Em diversos momentos do campo, no, nos dão muita segurança se tem algum, algum conflito com o jogador e arbitragem. Então, assim, quanto a isso, eu não tenho o que falar. Todos os árbitros que eu já trabalhei, que eu trabalho, que eu treino, são bem tranquilos, apoiam e incentivam muito é, o nosso trabalho em continuar.
3: A exemplo do caso da árbitra Pamela Jorras, do Rio Grande do Sul, onde a mesma foi agredida verbalmente durante uma partida... Você você já sofreu acompanhou o caso de assédio por parte da torcida, comissão técnica ou jogadores? Como que esse assunto é tratado internamente?
5: Por parte da torcida sempre vai acontecer. Sempre. Seja com nós da arbitragem, seja com os próprios jogadores. Isso, a torcida, a gente não tem que ficar dando relevância porque que eles falam. Agora, o que não pode acontecer é jogador, é comissão técnica, é um gandula. Quem está participando é, ativamente, é, diretamente ou indiretamente do jogo, ter esse tipo de atitude. O que, que acontece? Se for de jogador tem a disciplina Tem a questão disciplinar dentro do próprio Campo de jogo, se for de comissão Também, agora se for por exemplo De presidente de clube, é, gandula Por exemplo, aí a gente pode tratar de outras Formas, no futebol amador É, é mais difícil, eu particularmente Nunca sofri nenhum tipo de, de Situações como essa, mas no futebol amador É mais comum, porque né, a gente não tem Muito respaldo, né quem organiza Não é federação, é, um, é uma outra Pessoa ligada ao futebol que organiza Por isso que é amadora, nesses casos caso, se ocorrer, como já ocorreram com árbitros masculinos, faz-se o BO, o boletim de ocorrência, e aí a, o sindicato de futebol entra com as devidas providências. Para a gente finalizar, é, gostaria que você explicasse se existem problemas de ordem política ou administrativa para conseguir se consolidar na, na profissão. Hum, não. Na verdade, é, existem indicações, mas as indicações elas partem do seu bom trabalho, de como você está fisicamente, mentalmente também, então, assim, existe indicação, sim, mas você tem que fazer por merecer em estar lá. No caso do quadro feminino, não é muito difícil, porque sobram vagas muitas vezes. Porque são testes que, tanto físico quanto teórico, é para todo mundo, é igual para todos. Então, o teste físico, por exemplo, para uma mulher, é muito mais difícil do que para um homem, porque o teste ele é voltado para o homem, para o futebol masculino. Você tem que fazer por merecer, tem que estar sempre bem, para que exista essa indicação. Ana, como que funciona o sindicato dos árbitros? e como que ele atua? Bom, o sindicato ele funciona para todos os árbitros que têm o curso. Tem árbitros que não têm interesse em atuar pela federação e atuam somente pelo sindicato. Né? Jogos que o sindicato trabalha, como, por exemplo, a Copa Campo Grande. O sindicato ele é, fez uma parceria com a prefeitura para estar tá realizando esse evento. A gente paga uma taxa anual para eles, que até para manutenção do sindicato também, e é retirada das nossas taxas. né Então, se tem uma taxa X, ele tira um valor para poder estar tá pagando isso aí. O porquê do sindicato? Por que, que o sindicato existe? Primeiro, para cobrar é, taxas. É, justas para os árbitros, né? E também para nós termos respaldo quando acontece casos de agressões Ou algum problema dentro do campo de jogo que precisa de algum suporte jurídico também
2: Ana, em relação à remuneração, como que é aqui no estado né? e também fora, né?
5: Aqui no estado, no, nos jogos profissionais, por exemplo, série A e série B É um valor, claro, abaixo do que de nível nacional, né? Campeonato Brasileiro, Série A, B e C. Então, quanto mais acima for o campeonato, maior é a taxa. O árbitro ele ganha um valor maior que os assistentes. Os assistentes normalmente ganham em torno de 60% do valor da taxa do árbitro principal. Quanto maior for é, o seu brasão que a gente fala, né, maior você vai ser a sua taxa. Seja então se o árbitro ele é um árbitro FIFA, o valor da taxa dele é uma, é uma taxa bem bem alto. Se ele é apenas federado, é um valor comum para todos os federados. Tem uma diferença entre salário de de árbitro? Não, não, é igual para todo mundo. A diferença é do árbitro principal, do árbitro central, para os assistentes e quarto árbitro.
3: É, e você poderia falar um pouquinho de como funciona a preparação, como é o cotidiano de uma mulher na arbitragem?
5: A gente faz testes físicos, nós da CBF fazemos duas vezes ao ano, às vezes até mais se tivermos curso. A federação, a gente faz um teste ao final de cada ano para poder iniciar a pré-temporada é, no ano que vem entrando. Falando da federação, é um teste físico e teórico. teste físico, ele feito com 40 tiros de 75 metros por 25. É, num tempo de árbitro, 15 segundos para correr, para 20 de descanso. E no tempo de assistente, 15 para correr, para 22 de descanso. Como que funciona para nós mulheres? É difícil, não é fácil, é, eu até hoje eu tenho muita dificuldade em fazer, não por questões físicas, mas sim por questões mentais e psicológicas, porque é um teste que ele te suga muito, não é uma coisa legal de fazer, você cansa, você quer acabar, o seu corpo não, 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 não gosta daquilo. Preparação, a gente faz um trabalho físico, treinos físicos específicos, para o teste aqui no Morenão, né? No estádio, três vezes por semana. E aí, todos os árbitros que quiserem, pode vir, não, não, não tem problema nenhum. E eu agrego. Treinamentos de força, treinamentos de fortalecimento para conseguir estar 100% por teste, para cada teste que a gente faz, que são vários.
3: E isso influencia nas partidas em que você vai atuar, por exemplo?
5: Com certeza, quanto mais bem preparado você estiver, melhor você sai em cada jogo.
2: Bom, agradecemos a presença da entrevistada Ana Carolina Machias, obrigada. Obrigada eu, gente. É, obrigada também pela participação dos repórteres Jaine Lima e Otávio Mongiovani e de Fernanda Vendite e Vinícius Monteiro, que também realizaram a entrevista.
0: Acréscimo
3: para saber mais sobre as mulheres que atuam no futebol brasileiro e internacionalmente como árbitras ou jogadoras, você pode acessar o site dibradoras.blogosfera.ol.com.br. Repetindo: dibradoras.blogosfera.ol.com.br.
5: Este foi o Sem Barreiras, programa experimental da disciplina de jornalismo esportivo, produzido por estudantes do curso de Jornalismo e de Educação Física, sob a orientação dos professores Marcos Paulo da Silva e Silvana Menezes dos
2: Santos. Ficamos por aqui, até a próxima. Na edição de hoje do Plural, exibimos mais um podcast Sem Barreiras, programa experimental produzido pelos acadêmicos de jornalismo e de educação física da UFMS na disciplina Jornalismo Esportivo, no segundo semestre de 2019, sob orientação dos professores Marcos Paulo da Silva e Silvã Menezes dos Santos. Este foi o Plural, projeto de extensão do curso de jornalismo da UFMS. Ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você ouviu o programa Plural. 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 Plural.
4: Plural. Plural,
0: uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.